0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 190, og vi har forberedt nogle emner, som spiller lidt om, hvorvidt september måned udvikler sig til det værre i oktober, Spørgsmål, spørgsmålet om de kan det, om danske aktier som desværre er kommet i bad standing. Om dollarstigningen, som vi har set på det seneste båret oppe, af de amerikanske rentestigninger og rentespændsudvidelsen til Europa, om det kunne være en bagstopper for dansk life science, om vi er inde i en nedturskulmination, og også, og det tror jeg faktisk bliver talk of town inden så længe, om øh, de kunne være på vej til at blive noget sværere. Hvis vi kigger på septemberhelge, så var september, det var jo desværre den forventede dårlige udvikling. September har det den dårlige vane at være problematisk. Vi så, at højere renter blev endnu højere. Vi så oliepriserne, som vi har snakket om en del, var oppe og tangerer 95, så der er en risiko for, at man kommer op til 100, og vi så, at selv de magiske syv, de magiske syv amerikanske IT-selskaber, plus det, vi plejer at kalde Ceylon Farmer, Novo Nordisk, Eli Lilly, og så de to danske himmelstormer, vi har derudover, nemlig Pandora og Demand, som jo er der, hvor man har tjent nogle penge, jamen selv dem, at de gav sig lidt i september måned. Vi har startet dårligt i oktober måned. Er det et spill over fra september, hvor folk de ligesom trækker i nød Bremsen, eller hvad er det dit udtryk for?
1: Ja, det kan man sige, men skulle man sige, september startede jo sådan at det ikke så slem, eller at det blev ligesom det blev værre og værre, ikke? Så kommer kulminationen måske forhåbentlig lige her i de første dage af oktober, og så glatter tingene sig ud, men jeg tror virkelig at det her med renterne, det det er altså ved at gå op for rigtig rigtig mange, at det, det, det kan få en stor betydning fremadrettet for en stor for hele samfundet, men altså for os for, for først og fremmest alle de her grønne selskaber, som vi nok skal snakke lidt mere om i dag. Altså, jeg må nok sige, at, at et eller andet sted så det her med renterne, det har vi jo bare snakket om så længe, og lige pludselig, er det be, lige pludselig kommer det. Det er sådan en snibbold, der, lyder, der løber afsted. Og når man ikke har noget rigtigt at, at hænge sin hat på, at det positive, så bliver det hele negativt. Hmm. Og så må jeg så sige, så det, er det, det er det blevet de her dage.
0: Man kan sige, når man kigger på uh, udviklingen i nøgletallene indtil videre, så, må man sige, så kommer man næsten til at tænke på Vesterbro Ungdomsgård for 70'erne, I kan ikke slå os ihjel, som jo var refrengen der, at økonomien klarer sig egentlig overraskende godt, på trods af, at vi har en 10-årig amerikansk rente på 4,8, og vi har en europæisk rente, som også galopperer deroppe af. Det er det jo egentlig lidt overraskende, Helge, at økonomien
1: ikke giver sig mere i furene, end det allerede er sket. Er det ikke det? Jo, det er det, men jeg tror at vi kunne godt trænge til nogle nøgletal, der ligesom blev sådan mere skåret ud i så ligesom man en skanske plejpølse ud, at vi kan se, hvor er de tykke skiver, og hvor er de helt tynde skiver. Fordi det, jeg synes, det er et problem, at det at vi har jo nogle sektorer, som buller fremad, og de skriger på arbejdskraft, og man kan altså simpelthen ikke få nok, og så har man mange andre steder, sådan mere i den gammeldags økonomi, og i de gammeldags erhverv, ja, det går da altså ikke særlig godt, men man har åbenbart haft så meget medvind, trods alt i mange industrier, at man trods, at man har en lavere indtjening, så har man ikke været nødig at gå ud og afskede folk, og måske den her lagging der er på altid på beskæftigelse. Måske er den trukket længere ud, fordi der er trods alt, det er trods alt svært at finde de gode folk i til mange industrier. Ikke? Der er et eller andet, som, som skuer lidt i, i, i den her sammenhæng, og vi to kan sidde og tænke, øh, skal aktierne falde så meget, hvis der ikke kommer en recession af alvorligt omfang?
0: Vi ved jo, at aksen er altid foran, og vi ved, at der hvor risikofornemmelsen den kommer ud i lys luge, det er på aktiemarkedet. Og vi ved, at det der normalt i økonomien tager 12 måneder, det kan, det kan tage 12 minutter eller, eller 12 timer på aktiemarkedet, det er simpelthen fordi risikopræmien den giver sig bare fuldstændig vildt og det har den også gjort den her gang, hvis vi kigger på september måneds opgørelse, så danske aktier faldt 5,36 procent. Det var ligesom Nasdaq faldt også 5,20 procent, og så har vi lidt mindre fald i Sverige og i Tyskland, henholdsvis 1,5 og 3,5 procent, som man må sige. Danske aktier har desværre været i udbrud, og det er det næste, vi kommer til helge. Og jeg synes, at det er jo sådan lidt en sang, vi har haft tidligere. Danske selskaber er relativt højt prisfadsat, også selvom de har underperformet i år, så er de stadigvæk relativt højt prisfassat. Og det er vel noget, en af de årsager, der er til, at når det er sådan, at er nervøse, så kan vi mærke det i de danske aktier, fordi når der er nervøsitet, så er der fokus på prisfassettelse, og når der er fokus på prisfassettelse, så står de danske aktier først for, for at få nogle
1: Ja, og så er der, en, der er en række danske aktier, som simpelthen ikke er performet godt nok på indtjening. Og du har jo også skrevet noget om det, og omsætning, den er jo fint. Altså, øh, man kan godt have en vækst på omvægtssætning, men altså det kniver lidt på indtjening. Og jeg tror faktisk, vi næsten i halvanden år har, har siddet og snakket om det her med, jamen, hvordan påvirker selskabens indtjening af alle deres råvarersti, og hvor meget kan man nu sende videre til forbrugerne, eller til næsteledere, så osv. Så og nu begynder det altså går gå op for, for rigtig mange, at øh, det er begrænset, hvor mange man kan sende, sende videre, og så har vi jo set kvartal for kvartal, at, at bundlinjen er blevet mindre.
0: Hvis man kigger på noget af det, som jeg tror spiller øh, en rolle, der er det jo, at udlandske investorer, de har en lidt hård Kortere tidshøjser, og de behøver ikke nødvendigvis være i danske aktier. Og kigger mig på nogle nationalbanktal, som jeg har fundet frem, jamen så er det til og med august måned, så har udlandet netto solgt for 17 milliarder, jeg er sikker på, at når det er sådan, at vi får tallene fra september, så har de også råsolt i september, og ind i starten af oktober. Og det er simpelthen fordi, hvis man sidder langt væk fra Danmark, så siger man, at det kan godt være, at man skal være i Danmark, men det er ikke sikkert, at man behøver at være i Danmark, hvis det er sådan, at investeringscasen ikke er god. Og der ved vi jo, at tendensen, der selv de altså på tranten, når de køber køber på trenden. og trænten den er ned, og så siger de udenlandske investorer vi skal ikke have flere aktier.
1: Ja, sådan er det. Og så har man jo også alle de her specielle instrumenter, hvor man samler life science, og man samler grønne aktier osv. Og, og der har vi jo en placering for eksempel med Vestas og Ørsted, og vi har sikkert også med, med Novo og og alt muligt andet, så, så rådet sammen. Ikke? Så det påvirker jo også, hvis, hvis, med, med, hvis der skal en sektorrotation, og investoren begynder at gå væk fra de enkelte emner der.
0: Noget af det, som investoren med rette spørger sig om, Helge, det er jo en ting, det er jo prisfærdsættelse, men noget andet, noget, det er om investeringskassen, den er forandret eller sagt på en anden måde. Er det sådan, at det, hvor vi tidligere har lovprist de danske selskaber, nemlig med verdensklasse kompetencer inden for deres nischer, Koloplast, Novosheims, Vestas, Ørsted, Novo Nordisk osv., med en lang række selskaber, som inden for det, som de bedriver, der er de helt på toppen. Så er der pillet ved, at de stadigvæk har verdensklasse kompetencer inden for deres niche. For hvis det er det? Hvis det er vejigt ændret, så kan man sige, så kommer vi jo ikke tilbage til, at de danske aktier, de er sådan overordnet set de udenlandske investorers darlings.
1: Nej, og det, vi skal nok skælde dem lidt ad i det her tilfælde, ikke? for skal vi se, om, om de stadigvæk kan performe og være i verdensklasse, så skal, må vi jo lige se på, hvordan er deres balance er sammensat. Og der er det jo de gældsbærende, og dem, der forventer, vi forventer, der skal gå ud og øge gælden hele tiden, fordi de skal være projektudviklende. Jamen, det er jo først og fremmest dem, der man kan sige, jamen, så er de, de er ikke i verdensklasse, i hvert fald ikke indtjeningsmæssigt, så længe renten er så høj, øh, så er de måske rykket en tand ned. Ikke? Hvorimod, vi kan sige, hvor Life Science der har nogle store pengekasser med sig, det, der er det straks anderledes. Og der tror jeg bare, at øh, jamen, altså, hvis per, performance, performance for, på verdensplan går ned generelt for en sektor, jamen, så vil de danske stadigvæk ligge pænt placeret i den øverste halvdelen. Hvis man
0: kigger på øh, tredje kvartal, jamen, så er det sådan, at Vestas kom jo egentlig fornuftigt ud øh, order, med, med order på lidt over 4 gigawatt. Men jeg skal love for, at øh, den gode stemning, den, den varede kun sådan lige en lille smule af 2. oktober, den første handelsdag ind i kvartalet, efter man har fået annonceret 4.044 megawatt i kvartalet. Så øh, skal jeg love for, så blev aktiekursen, den blev altså en bagland. Så det hænger vel sammen med Helge, at øh, Talk of Town inden for grønne omstilling, det har været og det er vel der, hvor når det regner på præsten, så drypper det på dejen, og det er vel det, der er udfordring for Vestas, er
1: det ikke det? Jo, det tror jeg, men, men de er jo sådan sat ned i den samme gryde, ikke? Med, med, med noget grønt, der går dernede. Ikke? Og øhm, jeg tror især, det det her med renterne, der stadigvæk spiller en stor trille. Der. Altså, jeg tror virkelig, at man tænker over, du sagde det også før, inden vi startede udsendelsen, så nævnte du nogle tal for, hvor meget Ørsted havde tænkt sig. Det meldte de ud på Kapitalmarkedagen, hvor, hvor meget de skulle investere frem til 2030. Hvor
0: meget var det? Var... Ja, tal der, som de jo offentliggjorde, som man kan læse ind på meddelelsen fra den 8. juni, det er 475 milliarder kroner. Det er 63 milliarder euro, for ligesom at sige. Det er jo et fuldstændig svimlende tal. Og der tror jeg altså, at den meddelelse, som Ørsted sendte, jeg tror, det er for lidt over en måned siden, hvor de gik opmærksom på, at der var nogle ting, der blev lidt dyrere. Der var nogle ting, der blev lidt forsinket. Og så bragte de en tredje advarsel om, hvis ikke renterne, de kom ned i løbet af tredje kvartal, så ville der formentlig også skulle laves en hensættelse på basis af de stigende renter. Og der tror jeg simpelthen, at der er nogen, der har fået sig et chok. De har simpelthen fået sig et chok, fordi de tænker, hvis der skal investeres 63 milliarder euro, eller modværdien af det, 475 milliarder kroner, det er ikke et tal, jeg bringer frem, det er et tal, som Ørsted selv bragte frem og gentog på kapitalmarkedsdagen, jamen så tænker de, hold er fast, hvis renterne de er gået noget op, og der skal investeres 475 milliarder kroner, hvoraf en betydelig del af det skal lånefinansieres, så rammer de stigende renter, de rammer vel en betydelig del af de projekter. Jeg tror, det er epicentrum for, hvor ondt investorerne har i maven generelt set, og specifikt med Ørsted og risikoen for, at det får en afsmittende effekt på Vestas.
1: Ja, på Vestas og andre grønne selskaber, så det er hele vejen rundt. Og man kan sige, et selskab som Ørsted, der rammes så hårdt på det her, jamen det er en dansk udgave, men der er altså udgaver af Ørsted rundt i hele verden, som bakser med det samme problematik her med renterne der sted, det vi skal tænke på, det er, at man har sætter måske for et år siden, eller to år siden, sætter man beløb af til renter. Jamen, så sker der sgu en fordobling. Og en fordobling. Og ja, altså, altså lige pludselig en tredobling. Og, og det, det er altså noget, der... Jeg kan godt forstå investorerne ved at være bekymret over det.
0: Så jeg synes jo, vi er i en situation, hvor der er rigtig gode grunde til, at der er nogen, der udfordrer Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Jeg synes også, at der er nogen, der ligesom tænker lidt på, kan vide, om de danske selskaber med verdensklaskompetencer i stadigvæk har det. Det er i hvert fald noget, man undrer sig måske lidt over, eller man spørger sig selv om i sin investeringscase. Så er det vel også sådan, hellige, at hvis man kigger på et selskab som Koloplast, som jo egentlig har en langsigt, ret stabil forretning, men noget af det, som investorerne nok ikke er så vilde med, det er, jo, at der kommer fokus på prisfærsættelsen, og også alkoholoplast inden for de sidste par år har været tvunget til at købe lidt ekstra til deres portefølje Atos Medical, og de købte øh, fiskeskin fra, ja, 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 det, ja. Fra, fra, fra Island, som der jo godt kan være vanvittigt gode potentiale i. Men det, at man er nødsat til at komplementere sin portefølje. Det, man er nødt til at udstede flere nye aktier, det er vel noget, der får investorerne både til at sige, porteføljen, den trænger altså til at blive øh, reality tjekket, men også det at udstede nye aktier. Mm,
1: det er man ikke så vild med. Nej, det er, men det er, det er klart, man ikke er det. Er, ikke? Altså, hvis den eksisterende forretning ikke vækster til strække, hverken på top eller bund, ikke? Så, så, så kan man jo gøre det, som, øh, som skal gør her, men altså... Det havde jo været ret hvis de havde taget deres egen pengekasse, i stedet for at udstede flere aktier. Det tror jeg, at investorerne havde været lidt mere trygge ved. Eller ved jo kaskrediten eller hvad <løser> Det der med, med det store antal aktier, de er bekymret for. Sådan er det desværre. Ja, det ser man jo.
0: Det er fortsat en påmindelse om, at de selskaber, som vi nævner, Novo Nordisk, Koloplast, Ørsted, Vestas, eller de andre, Silan Farma, eller de andre selskaber, som vi nævner, det er ikke et udtryk for en anbefaling om at købe eller sælge, for vi kender jo ikke investorernes risikoprofil. Og så det bringer mig måske også lige til at sige, at vi har faktisk fået et spørgsmål. Spørgsmålet, der går lidt på Novo Nordisk vægtning, og man kan forestille sig, at hvis Novo Nordisk falder mindre, end de andre, der falder meget, øh, om vi så kommer til at se, at den vækning, som Novo Nordisk har i om den bliver justeret ingen gang til
1: Ja, det, der, det, man snakker meget om det der, og jeg har hørt det utalt i gang rundt omkring, ja, men det går rigtig dårligt i Danmark på det danske C25, vi skal have taget Novo ud, og det er uretfærdigt og forkert, der det er med, og sådan, når Nasser fylder så meget. Men det er faktisk sådan, man har jo kappet det på, på en måde sådan, så, øh, at, at det er markedsmæssigt, så må de først må de ikke rumme øh, mere end 15 procent, altså det må, må, må være nu det hedder, Novo ikke, men sker en stigning, og man rammer 20, så bliver man reguleret tilbage til 15 i, i, hvordan, i forhold til hvordan det vægtes. Og så er der jo det, at man allerede har taget hensyn til det frie flow og der er der jo en, en stor ejer i Novo, som... Novo som ejer, og sådan, ja, så jeg ja. husker lige underkant, 30-28 procent. Så det, det man kan salg. diskutere, om 15 er, er for meget. <laughs> altså, om man skulle sige, når den rammer 15, så skal den ned på 10. Men ja, jeg tror næsten, at de, de ser på de der ting. Man kan Løbner. sige, at
0: om 15 er for meget, det ved jeg ikke, men aktuelt, så tror jeg, at sådan noget som DSV ligger på en 12-13 stykker, ja, ja. så det vægter jo relativt meget. ja. Fast forward, Tesla leverede nogle tredje, regns, øh, nogle tredje kvartals leverancetal, sådan skulle jeg sige det, produktions- og leverancetallene, og de var på overfladen til 15.000 under forventet med 435, men det er jo ikke sådan noget, som investorerne sådan for alvor tog fortrydelt op. Jo, på dagen så startede den med at falde til 3 men det er jo ikke noget, hvor man ligesom kan sige, at Tesla har kørt baglæns i et marked, som har været noget usikkert. Så investorerne, de tænker jo, Tesla, de skal nok nå det. Øh, Tesla skal nok komme i mål. Øh, det her, det var lidt nogle øh, produktionsudfordringer med nogle fabrikker, som øh, havde været havde lidt noget downtid. Men vi har ikke sådan for alvor set, Helge, at økonomien gør, at Tesla, Teslans leverancetal kører markant langsommere.
1: Nej, øh, og så samtidig, altså her, nu faldt den jo 4%, tror jeg. Det var så meget lige fra starten, og så, så rettede den sig bagefter. Men det er jo en meme <laughs> Det er for lidt med, for sjov, ikke? Men, men det er jo en aktie, der overlever ret mange ting. Og, ja. og, og jeg vil sige, samtidig med de her, man får de her tal, så har man jo det baghævehoved, at Folkeoven har lige været ude og melde, at de har altså lidt problemer med, med at der er ikke er folk nok, der vil købe deres elbiler, ikke? Så, så tænker man, okay, Tesla sidder stærkt i hmm. føretøjning. Men,
0: men det gør de, og jeg hører jo også fra andre, der, der, der siger stadigvæk, at en ting, det er jo efterspørgselen, og øh, noget andet noget, det er jo, om de andre bilfabrikanter, de kan, og de andre bilfabrikker, de andre bilproducenter, de kan få produktionsøkonomi i deres biler. Øh, og det, der er de svært ved, ja. det, jeg hører, det er, at det er de svært ved. Det er jo sådan set ret godt for dig som bilejer der ejer en, en elbil, fordi så er de afskrivninger, du skal tage, de er jo formentlig mindre, fordi bilfabrikanterne i Europa, bilfabrikkerne, de har simpelthen ikke mulighed for at få skala ind, så de får produktionsomkostningerne ned, sådan så de kan fastholde en høj margin, hvis det er sådan, de sænker priserne.
1: Og det er det, Tesla har formået, og nu sænker de, så har de sænket priserne, men de har fået, ligesom fået produktiviteten op samtidig med. Det er jo sådan ret genialt. Ikke? Altså det, og de får stor, større volumen på, jo større volume alt af det andet liget, det giver jo mindre pris per enhed, når det kører ikke. Igennem, ikke? Og så tror jeg, at Tesla på en eller anden måde, så har de, må de stadigvæk tegnet, at tegne det billede af, det af selskaber, at det er andet end biler, mm. Og det er altså også selvkørende biler på et tidspunkt, men det er jo også et teknologivirksomhed, altså han kan jo noget, eller en der, ikke? Altså smitter af her, ikke? Men, men, men så længe fabrikkerne kører sådan, som de gør nu her, ikke? Så, så tror jeg ikke, folk kan bekymret.
0: Det tror jeg faktisk heller ikke, og Elon Musk, der må man egentlig bare sige, jamen han holder fast i, og Tesla holder fast i, at de skal levere 1,8 millioner biler i år, og det betyder, at hvis de skal nå i mål med det, så skal vi lige underkanten af 500.000 i Q4. Og hvis ikke de når det, jamen så tror jeg da bare, at så sætter man bare turbo på, så sætter man priserne en lille smule mere ned, og det er sådan, at hvis de er de eneste, der har sådan for alvor en produktionsøkonomi, som kan håndtere og holde til, at man sætter priserne ned, jamen så har de jo ikke monopol, men i så har de jo et marked, hvor konkurrenterne er færre, hvor de ikke rigtig kan tåle prisnedslag, og hvor det er ikke så meget tyskerne, man konkurrerer med, men måske mere af kineserne. Som... Jamen
1: kineserne, du ved, og de, der bliver sat forhindringer i forhold til Europa nu og resten af verden af forskellige årsager. Så det, det vil jo kun, kun gavne Tesla.
0: Det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge Tesla. Det er vigtigt at understrege endnu en gang, men der sker rigtig mange ting, også på den front. En af de ting, som de danske investorer måske har lidt at hænge deres hat på, når det drejer sig om, at alt ikke er gråt i gråt, og aktiekursen ikke nødvendigvis bare skal ned i et sort, sort hul, det er jo, at den danske life science-sektor, som vægter 43-44 procent i det danske OMX 25 indeks øh, jamen de har jo gavn af helge, at stigende amerikanske renter og rentespændsudvidelse til Europa trækker dollaren med op. Vi har i år kortvarigt været nede og snuse til 6,70, 6,73 i dansk regning, og nu ligger vi sådan aktuelt på den rigtige side af 7,10, hvis det er sådan, at man i hvert fald synes godt om en stærk dollar. Og det er jo noget af det, der over tid er med til at give en, en, et rygstød til de danske Life Science-aktier, hvor det er sådan, at man enten har det amerikanske marked som sit absolut største, eller også så sælger man til nogle markeder, men en valuta, som har en stærk relation og en stærk korrelation med den amerikanske dollar.
1: Ja, vi kan jo nævne den i flænger. altså vi kan jo starte med Norge, men altså, så kan vi jo havne ved Genmap, som er blivet for øjeblikket prises, ligesom er rigtigt biotech -selskab, som ikke har nogen indtægter og så videre, ikke? Men de får jo også vældig gavn af, at det store marked, som de har i USA, at det kommer lige direkte ned på bundlinjen, når dollarn stiger, ikke? Så... Yeah det er kun til fordel for, for de danske Lifesign-selskaber, at dollernstiger. Vi har snakket om det mange gange også, dengang den kom. Hvad var det? havnet. Vi troede ikke, den kunne komme over 7 af den. Så
0: kom den op i 87 eller noget. Det sker jo altid, at der er nogen, der lige skubber bagtastenen, lidt ligesom Obelix, skubber den. Så på et eller andet tidspunkt, så sker der jo det, at de sidste krampetrækkende, de er lidt voldsomme. Og lige pludselig så rammer man jo så en eller anden top, hvor der var man jo faktisk 15 procent ned fra, fra toppen 7, ned til 76, og nu er vi så lidt på vej op igen, og jeg siger jo ikke, at det er den ultimative bagstopper for Dansk Life Science, men det er i hvert fald noget af det, som investorerne har en tendens til over tid at fokusere på, hvis det er sådan, at vi har ramt et nyt og højere varigt niveau, og det er der måske noget, der kunne tyde på i hvert fald en overgangsperiode. Ja,
1: og det kan jo måske kompensere for de der selskaber, som har lidt, lidt hårdt med, med nettoindtjening, ikke, at øh, dollarprisen stiger. Vi, Helge, vi skal ud og flyve en sidste gang.
0: Øh, det er jo... Aktiemæssigt. Et, aktiemæssigt ja. SAS-ledelsen øh, meldte ud tirsdag i går. Vi optager jo onsdag. Der meldte de ud, at investorerne skulle være forberedte på, at værdien af SAS' aktier den var nul. Det skulle man forberede sig på. Det er vel ikke nogen statsmandshemmelighed.
1: Nej, og jeg har jeg ser det desværre på de sociale medier, og jeg har også set det denne gang. Altså hver gang, der er et selskab, der ryger ind i sådan en konkursbeskyttelse, som Sasser har gjort her, ikke, og der skal forhandle sig et eller andet. Så altså gennem årene ser vi, at ja, klokken er slået, når du derinde. Der bliver ikke noget til de eksisterende aktionærer på den løsning, man kommer ud med i en sidste ende. Det, jeg kan ikke huske, at der er nogen selskaber, der, når de først har været derinde, at så bliver noget tilbage til de eksisterende aktionærer. Det bliver en helt ny rekonstruktion, der skal til, ellers var man aldrig kommet så langt. Og SAS har jo været på vej ud i det der morass i flere år siden covid, ikke? for alvor. Så ja, det er desværre, men altså, nu er der jo kommet nogle nye ejere ind, og de vil ikke være børsnoteret, så vidt jeg forstår, og så, så er det sådan der.
0: Hvis man kigger på SAS, så er der tre ting, som jeg tror, der gjorde det op med det gamle SAS. Det var jo ledelsen, som mistede ledelsesretten i april måned 2019 dengang, at det lykkedes piloterne at overtage styringen, ikke kun i flyene, men også overtage styringen om, hvor meget de skulle have i løn. Så var der sommerstrækken i 2022, som jo var måske bare det ultimative søm, der blev, der blev slået i. Og så var der selvfølgelig covid-19, der gjorde, at det blev umuligt for SAS at drive sin forretning, simpelthen fordi de er ikke agile nok. De kan ikke tilpasse sig. De kan ikke nedbringe omkostningerne hurtigt nok. Så her onsdag, det er jo der, hvor investorerne skal kigge på, hvad ledelsens udmelding om, at de regner med i evenført tidsplanen, at selskabet vil blive afnoteret en gang i, jeg tror det er anden kvartal 2024, der starter aktiekursen tæt på 0. Den starter i 0,0062. Kroner, det er et kursfald på 4 eller 95 procent i forhold til i går. Og så sker der det hellige, at lige pludselig, så femdobler aktiekursen fra det indrømmet meget lave niveau. Men tror investorerne ikke på, når nu ledelsen de siger, at der er ikke nogen værdi, det er ikke mig, der siger det, det er ledelsen, der siger, at de gentager, at der er ikke nogen værdi i selskabet. Hvorfor ser vi så lige pludselig, at aktien den femdobler?
1: Jamen, Per, det har vi jo også set før i de, de her selskaber, hvor jeg har om, at der, 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 man melder ud, at der kommer ikke noget til de eksisterende aktionærer. Så har vi ført se en masse psykose, hvis du alle suser ind og synes, det er død spændende at være med, ikke? men de aner ikke, hvad de har med at gøre. I det her tilfælde, der er det jo udmeldt, og der er jo ikke noget tvivl. Der bliver ikke en krone tilbage så hvorfor verden bruge mere tid? på det, men, men jeg tror, det er bare kortsigtet spekulationer man sidder og keder sig. Jeg, jeg kan ikke forestille mig andet. Og, og så er der jo nogle professionelle trader eller smart money, der siger, at okay, der er en masse, der fiser ind og vil være med her. Kan vi sætte vores algoritme sådan, så vi kan tjene lidt på det? Så gør vi det.
0: Det er der nok ikke nogen tvivl om, at der er øh, nogle flere fingre med i spillet her end i slutspillet om øh, SAS, og jeg synes da bare, at man skal tage udgangspunkt i det, som ledelsen selv melder ud. Det er altså ikke nogen hemmelighed, at SAS har fløjet på varm luft øh, de sidste øh, to år, økonomien, økonomien har været rigtig, rigtig dårlig, og det er der jo mange øh, øh, årsager til. Og, øh, jeg tror jo, at investorerne i hvert fald skal spørge sig selv om, hvis nu de ejer nogle aktier, øh, om, om det ikke bare er tiden at, 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 at smutte ud af børsen der.
1: Ja, for at få det tab, de kan modregne noget andet, som du har meldt ud her, det er helt fornuftigt.
0: Ja, det er jo sådan, at det er jo ikke mig der siger om man skal købe eller sælge, men det er sådan at i det øjeblik hvor skat skal have at vide, at du har et tab, så har du først et tab den dag hvor du har realiseret et tab, og på samme måde som Nordnet indberetter når du køber en aktie, så indberetter vi jo også når du sælger en aktie, og hvis vi ikke, hvis ikke skat har en matching mellem et køber køb og et salg, så har du jo kun et urealiseret tab. og på den måde så langt de fleste, de bruger jo realisationsprincippet når vi snakker om skat. Skat, det skal du spørge din rådgiver og om, hvordan du skal forholde dig til det. Det, der står tilbage, det er, at ledelsen har meldt ud, at værdien af selskabets aktier må forventes at være nul. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 190 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi har koncentreret os og fokuseret på at de danske aktier har det ligesom dig, Helge, når du står i bruseren om morgenen, du skal passe på, at du ikke kommer i bad standing. Og det er de danske aktier er altså kommet. Stigende renter, som gør ondt, og jeg tror, at det breder sig over hele markedet, og ikke mindst, så er investorerne nervøse for det investeringsprogram, som Ørsted de har de kommende 5-7 år. Vi håber, du stadigvæk synes, at du bliver godt opdateret på det, der foregår på de finansielle markeder. Og på lige underkanten af 30 minutter, vi håber, at vi må til dig med, som lytter og ser i næste uges afsnit 191 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.